0: Bienvenue à toutes et à tous ici, Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, je rencontre un des écrivains qui décrit, selon moi, le mieux la forêt, la nature, le territoire, la marche aussi. C'était présent dans le fil des kilomètres, dans le poids de la neige et maintenant dans les ombres filantes. Christian Gay Poliquin est avec moi. Si ça avait été possible, c'est dans les bois que j'aurais fait cette entrevue avec Christian Guy poliquin J'aurais aimé l'entendre me parler des feuilles, des arbres, du ciel, des mystères des forêts. Il y a, bien sûr, quelques clés dans les ombres filantes qui racontent l'expédition improvisée d'un homme qui rencontre aussi fort que lui, sinon plus, sur son chemin une route d'exil qui promet de le révéler à lui-même
1: mon doigt glisse sur les lignes de dénivellation, traverse les plateaux, croise plusieurs plans d'eau, franchit les montagnes et les ravins interminables du parc, puis s'arrête sur le X tracé au crayon de plomb dans le méandre d'une rivière. Là où a été construit le camp de chasse de ma famille. Pour m'y rendre, je pensais en avoir pour deux semaines, trois tout au plus. Mes calculs étaient complètement farfelus. Ma lenteur est spectaculaire. Mes détours se multiplient. Je ne suis plus en mesure d'envisager quoi que ce soit. J'avance. Chaque jour, j'avance. C'est tout ce qui compte.
0: Bonjour, Christian Guy-Poliquin.
2: Bonjour, Claudia.
0: <rire> es comment prendre le bois avec toi?
2: Avec moi, bien, ça dépend, on est où, au Québec euh, ou dans le monde, mais c'est bien relax généralement. Ça dépend qu'est-ce qu'on va faire. Si ouais. on va à la chasse, on aime mieux ne pas faire trop de bruit. Ouais. Puis si on va faire du bois, bien, on est mieux d'avoir de des gants.
0: Oui, c'est ça. Parce ouais. que toi, tu es, es un gars de bois. Là.
2: Entre autres. Oui, ouais, c'est ça. <rire> c'est cool. Tu <rire> pas.
0: Non, c'est ça, parce que là, tu habites près du bois toi-même. Il me semble que tu dois connaître le nom des plantes, le nom des conifères, euh, des, 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 des de tout ce que tu vois dans, dans une forêt. C as tu as toute cette spécialité-là?
2: Ben moins que certains, mais quand même ouais. euh, quand pas même fait. pas mal. J'aime bien sûr connaître mes arbres, euh, les oiseaux. C'est le, 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 la beauté du langage. C'est ça. Si... On appelle un oiseau, on, a un, un oiseau. Ouais, on ouais, ne voit que ça. des oiseaux. Si ouais. <rire> on voit que c'est un merle ou que ouais. ça, que c'est un rosenai pourpré ou ouais. que c'est telle ou autre espèce, bien là, soudainement, on voit les subtilités. Même chose avec les arbres. Puis donc, de connaître, d'avoir les bons mots, ça nous permet de voir mieux. Voir mieux les choses, bien, ça nous permet de mieux s'en émerveiller. C'est le... Ça, ça c'est comme la le... partie du plaisir, je crois, de... De, de, de la forêt du langage, sans jeu de mots.
0: On parle de plus en plus, euh, Christian, de bains de forêt euh, comme solution pour aider à prévenir les dépressions. On parle aussi de sylvothérapie. C'est pratiqué depuis quoi, les années 50, là, je pense, euh, au Japon. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, qui habites même la forêt?
2: C'est drôle de le, nommer parce que, de le nommer comme ça, que ouais. ce soit une thérapie... Euh... Pourtant, parce en même temps, c'est évident parce que ça toujours, la forêt fait toujours partie de nos vies. Et donc, moi, je pense que la durée, le rapport au temps, c'est un temps qui est plus long, euh, le rythme qui est imposé par euh, la forêt. Bien sûr, ça fait du bien dans nos vies effrénées et euh, on se rend compte que, euh, que dans le fond, la forêt, est quelque chose de, est un, il y a un aspect bénéfique essentiel. Cependant, il faut faire attention. faut pas que ça devienne comme exotique. En tout cas, moi, ça, c'est mon point de vue. Si ça devient... On fait comme... Oh, là, la forêt, c'est... on en fait comme un objet de rareté, alors ouais. que c'est quand même la base des choses. Moi, j'aime ça. tu sais, C'est l'état premier de la vie sur Terre. C'est la forêt. Ben oui. C'est ça qui était partout. C'est ça. Puis même qu'on qu on on a tendance à recréer dans les villes. Pour... On veut reverdir. On veut faire plus de plage à la végétation, à la biodiversité. Et donc... C'est quelque chose d'extrêmement important, mais je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est ça, tu puis peut-être pour ça qu'on en fait aussi une, une thérapie ou c'est pour ça qu'on se sent aussi bien en forêt, c'est que ça change notre rapport au temps et donc ça change notre rapport à soi. Ça, nous, ça va nous ancrer dans l'existence d'une autre façon.
0: c'est pour ça, à cause de ce petit côté exotique là, dont tu parles, que tu pognes autant à l'étranger? Parce que toi, c'est quoi, c'est en Allemagne, là, les gens te lisent partout, là, avec le poids de la neige notamment, si il est arrivé quelque chose, il s'est passé quelque chose.
2: Ben oui, bien oui, évidemment, euh, évidemment puis tant mieux, euh, mais en même temps, euh, je crois que oui, ben c'est sûr qu'il y a une petite note exotique lorsque deux cultures se regardent. Hein, puis euh, Ça pourrait être, par exemple, nous, qu'un regard exotique, si on remonte un peu dans le temps, sur la cuisine française. Ou, par exemple, c'est ça, les Européens qui regardent notre rapport à la nature euh, en Amérique du Nord. Et donc, c'est sûr que les grands espaces, ouais. la forêt, l'hiver, hein, les, les, les orignaux, peu importe, on peut nommer plein de choses, ben ça va attiser, euh, ouais, ça va attiser une curiosité euh, qui, euh, qui est bien connue de la part des Européens. Puis, euh, ben, je pense que c'est pas... ça vraiment, va vraiment pas penser comme comme ça, non, mais n'empêche que c'est quand même la thématique de, de mes romans, puis ça alimente ça d'une certaine façon, en tout cas ça répond à certains, certains horizons d'attente euh, peut-être à ce niveau-là.
0: C'est ça, le bois, la forêt, ça fait partie là, de, de ce que j'appelle ta trilogie, là, le fil des kilomètres, le, le, le pas de la neige, puis euh, ce dernier, les ombres filantes, c'est vraiment ancré, c'est au cœur de, de ça. Est-ce que depuis toujours, tu savais que tu allais explorer cette thématique-là, que tu peux pas écrire sur autre chose que ça? Comme si tu comme jamais fini de creuser ce sujet-là, ce terreau-là.
2: Euh, oui et non. Euh, C'est-à-dire que je me rends compte que j'aurais jamais fini de creuser, mais c'était pas volontaire non plus. Puis dans le fond, me... peut-être, peut en tout cas je dis ça après trois romans, que les grandes thématiques, on les choisit pas, on est... C'est-à-dire <rire> qu'il y a des choses que même si on a des thématiques qu'on essaie d'éviter ou, ou du moins de garder une certaine distance, puis malgré tout, elles vont nous hanter. C'est ce qu'on a. Ça fait partie de notre singularité, de notre regard sur le monde. Puis il y a des choses qui, par chance, ne sont pas entièrement sujettes à notre volonté. Puis ça fait ce que ça fait. Puis donc, il y a un côté là-dedans qui, qui est... Qui n'est pas réfléchi. Hein, en disant, oh, je vais faire un roman sur la route, l'autre ouais. sur l'hiver, l'autre sur la forêt. Non, ouais. c'est pas ça du tout. Mais finalement, c'est ça qui s'est fait. Puis après coup, bien, je me dis, bien, tant mieux, ça forme une espèce de cohérence. C'est tout le temps un rapport au territoire, il y a tout le temps quelque chose. Puis après ça, je me dis, même si je parlais euh, du monde urbain, de la ville, je pense que je le ferait aussi dans un certain rapport au territoire, mais au territoire urbain. Donc, tu sais, c'est pas tant le sujet que l'angle qui fait, le traitement qui en fait... Euh, quelque chose de, de spécial ou de la façon de le vivre, parce que la ville aussi, c'est un territoire, c'est une gène. ça, la,
0: la ville, toi! Oh, ouais.
2: J'adore la ville.
0: Tu l'as pas fui pour euh, justement parce que tu étais à, à bout?
2: Euh, non, puis moi même quand j'étais en ville, je suis en campagne. Je vis à campagne, je suis en ville. Okay. <rire> fait que là-dedans, il y, y a quelque chose qui. que j'aime bien que de vivre euh, ben, un peu ben, d'une extrême à l'autre. On... Soyons plus délicats, mais c'est-à-dire que, ben oui, ça fait du bien d'être en ville dans ce bouillon-là de culture. Moi, je suis. Euh... Je pense un grand établissement, mais moi j'adore le vélo de toute saison en ville, surtout le vélo d'hiver. Je m'y retrouve, j'ai du plaisir. Tu sais, C'est vraiment, euh, ça fait partie des grands euh, plaisirs de me déplacer d'un lieu à l'autre comme ça, euh, dans la neige. Tu sais, C'est une façon de vivre la, la, la distance hein, euh, de la ville, de, de vivre ces zones un peu plus reculées, ou que ce soit marcher aussi en ville. Tu sais, donc, on peut, je pense, voir la ville vraiment comme un territoire, puis de, de s'en éloigner. Que ce soit de la ville ou de la forêt, ça fait en sorte que le regard, à chaque fois, je trouve que les yeux s'ouvrent encore plus grands mm -hmm. parce que sinon, comme tout, c'est-à-dire même si, moi, à force de vivre en forêt, à un moment donné, même si on, on essaie de bien s'ancrer dans le moment présent puis dans ce qui nous entoure, ben, on devient un peu plus imperméable à, aux différentes beautés, aux grâces qui nous entourent. Puis donc, de changer d'air, ben, ça fait en sorte qu'on euh, ne s'habitue pas trop, on se déshabitue, on se déterritorialise. Ouais. Non, mais pour... Euh... Ouais, pour mieux apprécier chacune des choses. Si
0: fait. le territoire est une constante, c'est sûr que aussi cette idée de fin du monde, de fin de, de, de ce qui s'éclipse, voire d'apocalypse, c'est aussi là, tu sais, c'est encore... En tout cas, dans, dans le, le, les ombres filantes, tu sais, on se dit, mais il a écrit, ça quand pendant la pandémie, euh, c'est sa vision de la fin du monde, été... c'est quand même assez fascinant, là. On sent ça planer, puis on ne peut pas trop dire qu'est-ce qui se passe, mais il y a tu sais, il y a quelque chose qui va se terminer, en tout cas, puis il y a quelque chose de nouveau qui va peut-être renaître, là.
2: Ben, je trouve ça super intéressant que tu parles de ça, après avoir parlé du territoire, dans le fond, tu sais, ce, ce genre d'apocalypse, ou du moins les codes post-apocalyptiques qui traversent là, mes trois romans, là, ce, ce, dans ce cycle-là, ben, c'est une, une stratégie, mais c'est une stratégie qui permet, dans le fond, de revenir au territoire. Parce que, dans le fond, avec la ben panne ouais. d'électricité, qui est une fin du monde sans être une fin du monde qui est, qui est implacable, ouais, du ouais. genre... Euh, on, tout le monde est des zombies, euh, ou sinon, fini, là, les ouais. tornades détruisent toute la, la ville, etc. Non, c'est une fin du monde qui est la fin du monde telle qu'on le connaît dans la mesure où, ben là, on ne peut plus communiquer avec ceux qui sont loin de nous. Donc, on est réellement pris... Dans un présent et dans un lieu. Dans un On un imagine qu'il n'y a plus d'électricité. Oui, exactement. Mais tu on... donc, on est avec, on est, dans, on est vraiment dans ce présent-là et donc aussi on est dans le territoire dans lequel on se situe. Si on veut aller à tel endroit, il faut le traverser à pied, il faut trouver, ou du moins avec des moyens qui sont hauts, qui ne sont pas euh, aussi faciles qu'aujourd'hui. Et donc, ça nous force à vraiment habiter le territoire. Fait moi, c'est ça qui est, est le territoire d'une part. Et qui dit territoire et gens qui l'habitent dit communauté aussi. Donc là, on n'en vit plus en société. Mmh. qui C'est quand même abstrait, la société. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec plein de monde qu'on connaît pas trop, qu'on sait pas trop, mais c'est très cohérent, c'est notre monde.
1: Mmh.
2: Et puisqu'on est dans la fiction, on dit, si on enlève... L'électricité, qu'on laisse un peu de temps passer, la société s'effrite puisqu'elle est abstraite. Puis donc, il reste juste le concret. Ouais. Puis le concret, ben il reste autant. Il y a encore, encore plein de gens, plein de gens merveilleux, mais en mode plus communautaire avec ses avantages oui. et son lot d'inconvénients. C'est oui, est beau. On fait de la fiction quand même. Sartre disait
0: l'enfer, c'est les autres. Ben oui. C'est aussi ça quand on est dans l'esprit communauté parce qu'on est en contact avec l'autre. On est beaucoup dans l'altérité aussi, en tout cas dans le cas de, de ton héros qui explore le territoire et qui fait des rencontres formidables déterminante et assez confrontante aussi, euh, souvent sur, euh, sur son chemin. Euh, cet alter-ego... J'ai dit ton alter-ego, cest un alter-ego? J'arrête plus de dire ça parce que j'ai comme l'impression quand je le lisais que je voyais quelque chose comme toi, mais en plus homme des cavernes, mettons.
2: <rire> ouais, ben moi, je me refuse à le dire. <rire> toi, toi, avec
0: moi, de tu
2: sais. J'espère pas.
0: C'était pas loin... une question
2: pièce. Non, c'est ça, non, c'est ça, mais je prends plaisir à y réfléchir. n'irai pas jusque-là, okay. mais ça, c'est peut-être mon ego qui dit que c'est pas mon alter ego ce personnage-là. <rire> Puis je me cache derrière, comme... je m'en défends comme ça. Mais, mais c'est un personnage euh, de fiction qui, est... qui euh, ben, je me à dire, qui sonne un peu creux. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès tant à ses émotions. Puis c'était euh, voulu quand même comme ça. Mais c'est-à-dire pour qu'on a accès vraiment à son regard, à ses actions, aux petites choses partout. T'es-tu
0: caché derrière lui? Bien... <rire> de tu de te voir j'ai toujours dit
2: que la fiction... Comment est je dis la fiction, moi, je cherche pas à me dévoiler à, à travers la fiction. Je cherche à, plutôt à mettre le plus de masques possible sur mon visage. Puis je cherche pas à parler de moi, cependant, je suis pas niais, là. je veux dire, mon parle à partir de soi, c'est mmh. comme ça, par chance, c'est comme ça, c'est ça. Mais donc, euh, ouais, il y a comme une volonté, c'est de se masquer, donc d'avoir un personnage auquel, avec lequel on n'a pas accès trop à, à sa réalité émotive ou à ce qui bouillonne en dedans, mais ça force, ça fait peut-être en sorte que euh, ça peut être nos propres émotions qui peuvent, les émotions des acteurs qui peuvent l'habiter ou combler ce, ce vide-là. Mais c'est... Euh, ouais, ça, c'est ce, euh, ce qui est délicat. C'était le choix, de, dans mes trois romans, d'avoir un personnage qui, euh, qui est comme ça, où on est entièrement derrière son regard, mais derrière le détail de chaque action.
1: Elle me jauge de la tête aux pieds, puis se tourne vers Olio. La jeune fille a quelques années de plus que lui, et le toise en levant le menton. C'est bon, fait-elle après un moment. Allez-y, je vous suis. Où ça? Avec le canon de son arme, elle pointe l'autre bout de la clairière où émerge une petite maison et un hangar dédlingué. On dirait deux vaisseaux fantômes amarrés au fond d'une baie. Devant la maison, il y a une autre femme assise sur le perron, entourée de cinq ou six chats. Elle nous regarde approcher sans broncher, se lève lentement et sort de l'ombre. « Qu'est-ce que vous faites ici? » En l'observant, j'oublie la carabine pointée dans mon dos. Je vois les petites lignes des muscles sur ses épaules, ses bras. Je vois sa peau tannée par le soleil, ses ongles incrustés de terre. Je vois son ventre arrondi, ses seins gonflés. On va vers la côte, lance Olio, avant que j'ai la chance de me ressaisir.
0: Je suis toujours avec toi, Christian Gay-Poliquin. Ton héros rencontre sur son chemin, Olio, un jeune garçon. Euh, ce serait ton, ton anti-petit prince. C'est un peu ça, hein? Tu sais, cette espèce de, de petite figure un peu... un petit diablotin qui arrive sur le chemin <rire> qui saisit ce, cet homme-là que je trouve un peu dans sa tête et dans son corps, tu sais. Donc, qui, qui arrive un peu pour le faire sortir de ça, là, t'sais, de ses gonds, finalement.
2: Ollu, oh, il arrive, dans le fond, dans mon roman, un peu comme... Euh... T'sais, un diapason ou un catalyseur. C'est comme s'il arrive, puis c'est ça qui fait en sorte que mon personnage principal se révèle. Ah oui. Si on n'a pas accès à ses émotions, on a accès à des actions qu pose, qui posent, qui dévoilent sinon... ces émotions-là. Donc, celle de... déjà d'un attachement presque immédiat, hein, presque magnétique avec Olio. ce jeune personnage-là ah, oui. qui est insaisissable, puis qui, tu dis très bien, qui est un anti antipetit-prince. C'est-à-dire que oui, il arrive de façon un peu. Euh, magique, sauf, au lieu d'être doux et merveilleux, bah ben, lui, il fourbe, il ment, mm. il vole, <rire> il s'esquive, hein? donc, c'est... Et donc, il force le personnage à réagir et donc à sortir de... Euh, ne serait-ce que de ses habitudes de marche en solitaire, oh. ou de, à sortir même de ses gonds à être autre chose que ce qu'il pense qu'il est.
0: Ça, c'est une petite... Une petite partie d'ombre de toi, ça, ce petit olio-là? C'est Une petite partie enfouie, cachée, que tu veux pas trop révéler?
2: Ah, euh, je ne sais pas, mais des parties d'ombre, on en a. J'en ai plein. Hein, je crois qu'on en a plein. Est-ce que ça s'agit d'une de celles-là?
0: C'est ton petit olio, là. Ouais, que... Peut-être.
2: Mais euh, j'ose croire, par exemple, ce qui. C'est ça en quoi? Ça fait écho en moi, ça. C'est-à-dire que j'ose croire qu'on a besoin de. Euh, de prétextes, de choses de, qui viennent de l'extérieur, qui vont nous révéler à nous-mêmes, qui vont nous forcer, euh, sans que ce soit nous tordre un bras, mais qui vont nous amener ailleurs. Et donc, si on se laisse euh, aller là-dedans, c'est ce qui, ce qui nous permet de, soit d'explorer ces zones d'ombre, soit de mettre un certain éclairage. Mais c'est euh, de, de, ouais, de se révéler donc d'être autrement dans notre euh, rapport à l'existence ouais, et dans notre sentiment d'existence. Ouais.
0: C'est un enfant, comme quoi les enfants aussi nous révèlent à nous-mêmes. Tu sais que les enfants viennent clairement des fois ouvrir la porte sur une nouvelle vérité quand on les côtoie. C'est soit comme parent, comme toi qui es devenu père un jour as un petit gars qui a cinq ans aujourd'hui, mais tu es aussi dans la vie. Ce pas nécessairement les parents, mais les gens qui sont amenés à côtoyer des enfants aujourd'hui. Ça nous révèle tellement de choses. Non?
2: Absolument. On en revient à la fameuse fable hein, où euh, le roi est nu. Hein, L'enfant n'a pas peur de dire la vérité puisqu'elle est. Donc, mm. il, euh, il n'est pas sujet à toutes, la, à toutes nos barrières, les normes, les conventions qui font en sorte qu'on va dire euh, telle chose alors que c'était l'autre. Et donc l'enfant dans ce, le côté brut non pas bestial mais le, le, le côté vraiment extrêmement cru direct franc spontané ben oui puis ça nous ramène à un côté de nous-mêmes on a déjà été enfant aussi puis donc ça nous force à des fois
0: à se, euh, à se, un... À se
2: déprogrammer un peu
0: c'est ça c'est ça qui fait puis il enlève les filtres aussi
2: mm -hmm, c'est ça qui fait qui est
0: intéressant ton ton olio, tu sais, je pense que dans nos vies, on devrait tous avoir un olio qui marche à côté de nous, tu sais, surtout quand on est un peu coincé. Je pense mais... qu'on a besoin de ça.
2: Ben, moi, je pense qu'on en a plein, tu sais, c'est-à-dire ouais, que quand, quand tu parles des, des enfants ou d'autres personnes, des fois autour de nous, qui ont d'autres façons de penser, de ouais. voir, de, de vivre les choses, puis comme ça nous brusque, ben, on ne laisse pas ça trop rentrer profondément en nous. Euh, et, mais pourtant, je pense que si on les yeux, on se laisse brusquer un peu plus, puis donc on se laisse être atteint. Euh, ou atteinte par tout, par tout ça, ben, des fois, je pense que ça peut nous amener ailleurs. Tu sais, Comme
0: cas, les générations, des fois, qui se confrontent, qui se voient. Parce que je pense à ça parce que durant cette série de rencontres que je fais, je rencontre des gens, de... des écrivains de toutes les générations. Puis je trouve ça intéressant parce que s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à ça, à cet anti-petit prince, quelque chose qui peut nous repousser ou, en tout cas, nous faire peur, ou... mais peut être aussi très séduisant, tu sais. Puis c'est ce qui fait qu'on s'améliore aussi, qu'on s'ouvre à d'autres choses, tu sais.
2: Ben, du moins, c'est ça, ça fait en sorte qu'on se referme pas ouais. sur, euh, sur nous-mêmes, sur notre simple perception des choses, qui est par définition extrêmement limitée. Je prends le cas de mon personnage. ben C'est justement, t'sais, il, est... il sonne creux plus que jamais quand il est tout seul, parce qu'il est là. Moi, je m'en vais là-bas, puis c'est ça qui va c se passer, puis il a rien qui va m'arrêter, puis je m'en vais là-bas, puis c'est la seule chose qui compte, <rire> puis j'y vais, puis j'y vais, puis j'y vais, puis ouais. là, à un moment donné, hop! il arrive ce jeune-là qui vient le faire rencontrer d'autres mondes, qui l'amène ailleurs, qui change complètement sa... « Et si on prenait une pause? Oui. » C'est ça aussi. Qui est... Donc, tout, ces, tout ce qui nous permet, je pense, d'emprunter de, des diagonales dans notre vie qu'on s'imagine en ligne droite, bien, je pense que ça, il faut, faut le saisir. Puis surtout, puis dans, dans une fiction, encore plus. Parce que
0: là, c'est encore mm. dans plus évident. Dans l'extrait qu'on a entendu, Christian, le T'sais, ton personnage, il, il, va, il, va, il va traverser une forêt donc pour re retrouver ses origines, finalement. Le, sens, le, le chalet familial, la maison, là, où on l'attend, finalement. Et il va croiser différents personnages sur sa route. Donc, c'est là le rapport à l'autre qui intervient puis qui va le modifier. Tu sais, je le raconte pour le bénéfice de nos <rire> auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Mais je me disais aussi, euh, euh, Christian qui va rencontrer à un moment donné mes personnages, parce qu'on s'en était déjà parlé, c'est per... deux femmes qui surgissent sur sa route. Et qui sont tes personnages féminins qui arrivent dans ce livre-là et qui sont d'une force? Là? Tu sais, c'est comme... Des, des espèces de chasseuses, là, des, des femmes qui arrivent et qui protègent leur territoire. Moi, j'ai vu ça comme deux, fi deux figures du féminin puissantes qui protègent ce qu'elles ont réussi à, à avoir avec beaucoup de force et d'efforts et qui disent « Viens pas m'enlever mes possessions. » puis, puis on t'a à sais Ils sont super. Et ça, ça fait partie de ton procédé parce que tu voulais mettre des références à la littérature que tu que tu avais déjà lu auparavant. On pense à c'est quoi, Jeanne Eagle?
2: Jeanne Eaglin, dans oui. la forêt. Oui, dans la forêt. C'est un clin d'œil direct ce passage-là. Donc c'est ça. Le... Mes deux personnages vont après ça de rencontre à rencontre. Euh, et euh, je rêvais euh, dans, alors que je faisais le roman de faire dans le fond. Je me dis si chaque rencontre, on rentrait dans un univers romanesque. X ou Y à actuel. chaque fois. Cependant, après ça, c'est un peu trop lourd à faire de façon systématique, mais je me dis si c'est de temps en temps, pour de faire des clins d'œil, moi, à des textes qui, euh, au niveau thématique, correspondent tout à fait euh, au mien, mais surtout à des textes que j'ai vraiment aimés, que je trouve très forts, des textes aussi qui ont beaucoup circulé là, dans, dans le monde. Un, ça, ça, dans la forêt de Gene Eglin, ça a été écrit en, 95, publié en France, traduit en français en 2017. Chez et c'est un roman magnifique. Mmh. C'est où, où on retrouve deux femmes, euh, deux jeunes femmes qui, dans un monde étrangement pas d'électricité, hein, les idées sont, font partie de l'époque, euh, sont forcées de trouver des façons de survivre ensemble, et elles y arrivent. Et donc, moi, dans mon roman, comme dans le roman de Ginny Glenn, en fait, c'était aussi de... Euh, de juste de, de confirmer, justement, que la thématique post-apocalyptique, que euh, la chasse, que euh, la forêt ouais. hein, et que euh, les arbres ne sont pas des thématiques genrées <rire> dans littérature De sortir complètement mais de ça et d'avoir des personnages très forts, mais ça va, c'est même pas volontaire, c'est même pas si réfléchi que ça, ça va de soi.
0: Oui, parce que, dans la forêt, Christian, il n'y a pas <rire> juste le petit chaperon rouge qui se fait dévorer par le loup ou la belle au mois dormant qui, qui s'est éteinte ou, tu sais, bon, toutes les, les, les jeunes femmes vulnérables. Il y a aussi ces forces de la nature, tu sais, après tout, euh, tout le monde, tout le monde est dans le bois, tout le monde a été en, en contact avec ça. C'est comme si on avait associé ça beaucoup à un genre aussi dans la littérature
2: absolument puis euh, je pense qu'il faut euh, justement tu sais, il y a plein de choses à décloisonner dans la vie comme dans, dans le milieu des arts comme dans la fiction mais euh, moi spontanément quand même c'est ça tu sais, je repense à ça aussi dans la famille dans sa famille que la famille que veut retrouver mon euh, mon personnage principal quand il arrive c'est quoi il y a aussi des personnages pour moi qui étaient parce que c'est très, pour moi, c'est très proche, le même temps. Ouais. Les, les tentes, ces tentes. Il y a les oncles bien sûr, mais il y a ces tentes et ces tentes Elles sont loin d'avoir un rôle euh, secondaire. secondaire par rapport aux oncles. Et donc, même la rivalité, elle est, elle est franche et elle est une rivalité qu'on pourrait dire équitable en termes de de, de, de capacité, de pouvoir, de, de, de vraiment de, dire, de prestance dans, dans, dans tout ça et donc ça, dans tout ce rapport-là aussi à la forêt. Et donc Selon moi, c'est nécessaire pour... Premièrement, pour avoir, dans la vie, pour avoir une vie, que ça soit intéressant dans la vie et pour avoir des, des fictions qui... Euh, aussi sont enlevantes, ou du moins se contentent de faire, mais d'avoir oui. des euh, rapports euh, hommes-femmes à l'intérieur de ça qui sont justement qui se confrontent pour de vrai, ou pas nécessairement en confrontation, mais c'est-à-dire que, que, que ce ne soit pas euh, débalancé suite à un paquet de conventions sociales qu'on a intégrées, euh, consciemment ou non, dans les derniers siècles, euh, la société les... occidentale.
0: Oui, puis les tentes, tu fais bien de le mentionner, parce que les tentes, euh, oui, euh, sont euh, brisent les codes, puis, puis en même temps, elles, elles incarnent vraiment ce que ce que les femmes sont, c'est-à-dire elles portent le savoir, elles, elles remettent en question aussi certaines choses. Elles, euh... Moi, je trouve que dans la forêt, au lieu de dire elles brisent des plafonds de verre, ben, elles... elles, elles, elles... Elle les, les... Comment on appelle ça? Les cimes des arbres? Les... Oui,
2: on peut dire. <rire> tu, tu sais, ça. Tu sais
0: comment, comment on appelle ça? Le sommet des arbres, cest tout ça?
2: On peut dire, bien, c'est -ce oui, sur la canopée, le fait des, euh, le, le fait des arbres, FII, il c'est a que oh, regarde... La canopée des arbres, c'est ça. C'est ça qui est, est agréable seul, là, avec là
0: toi en forêt, c'est d'apprendre tout un ouais.
2: <rire> mais euh, Mais il y a une, une chose qui est certaine, c'est que, euh, disons-le comme ça, c'est que la présence des... Euh, des femmes n'est même pas une présence euh, particulière euh, soulignée sur laquelle ben non, ben non. On, on met une attention, c'est qu'elle est là à la base et c'est ça qui as fait. T'as pas
0: coché une carte.
2: Non non c'est ça, mais, mais je pense mais c'est c'est ça qui est tout naturel, mais c'est ce qui fait en sorte que justement dans le monde que j'essaie d'inventer, c'est encore plus euh, compliqué, hein, parce que ces rapports-là, hommes-femmes, font partie de la dynamique communautaire et euh, la dynamique communautaire, même si on ne vit plus en société dans ce monde post-apocalyptique, elle porte les traces, hein, des, euh, des inégalités et des, euh, et des préconceptions de la société qui est une juste de s'effriter. La communauté porte encore les traces et les redéfinit quand même euh, au fur et à mesure, mais de façon... Euh, maladroite et, et pas à pas.
0: Oui. Là, quand tu vas quitter la grande bibliothèque, tu, tu retournes dans ta forêt écrire. Es-tu en période d'écriture? Euh,
2: oui et non, mais, euh, mais ça, ça, ça y est, <rire> mais ça y est, c'est commencé. Pas encore en période d'écriture, mais les, les, les euh... oh, et là les idées commencent à vraiment s'aligner. Et lorsque je parlais tantôt de territoire urbain euh, par rapport à la à forêt, tout ça, c'est que je m'avançais déjà sur une piste qui, euh, sur laquelle je chemine. Euh,
0: oh, un ben. Petit bout. On ouais. va suivre ça, homme des bois, homme de lettres. Ça <rire> se conjugue tellement bien chez toi. Merci beaucoup de ta générosité, Christian gay poliquin Puis, ben on va aller marcher, là. Allons-y. Merci. Merci, merci, merci à toi, merci ta, Claudia. Les ombres filantes est un roman de Christian gay poliquin paru aux éditions La Peuplade. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. Claudia Lapage est une émission de savoir média disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.